0: Ik weet niet hoor, misschien klinkt het zo... dat, dat ik mijn aanloop echt, echt wezenlijk aanpas uh, in de finale. Nee, ja, je stond maar dat... helemaal bij de, sprint, uh, bij de start van de sprint... volgens mij op een Ik denk, gaat die ja, doen niet, lief,
1: lief gewoon Femke in de weg.
0: Ja. ja precies, maar dat doe, dat doe ik eigenlijk altijd wel.
2: Welkom bij de vierde aflevering van Naar de Vaantjes. Een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We bespreken alles over hardlopen, zoals training, motivatie en wedstrijden.
1: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
2: Hoe haal jij het maximale uit het hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
1: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
2: Mijn naam is Iman Muller. en aan de andere kant van de lijn zit ze Olympisch atleten en bondscoach, Suzanne
1: Cremens. Ja, zijn we weer.
2: Yes, yes. Ja. Suzanne, wat is jouw uh, persoonlijke record hoogspringen?
1: Oh, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Ja, ehm... Um... Net zoals met mijn PR's en met tijden ben ik altijd heel erg slecht geweest in het onthouden van de statistieken. Het is niet zo hoog. Ik gok dat het iets van 1,20 is of zo. Ik denk
2: <laughs> dat het zoiets is, ja. Wanneer, je was toen ook 1,20 meter hoog zelf.
1: Ja, zoiets, hè. Nou, dat is wel knap dan, hè. Maar um, nou, uh, ja, ik heb eigenlijk maar tot de, uh, nou, D-junioren misschien... Alle onderdelen gedaan. Ik denk zelfs iets ervoor, dat ik daarvoor, toen begon ik al echt met lopen. Dus ik heb niet zo heel lang alle onderdelen gedaan, maar ik was overal heel slecht in. Ik denk ook wel eens dat je misschien looptalent of in ieder geval langafstandlopers afstandlopers bijna kunt herkennen. Aan dat ze verder gewoon niks anders kunnen. Dus ik weet niet, was jij er wel goed in?
2: Ik was eigenlijk ook in bijna alles slecht. Uh, ja. Behalve hoog springen en speerwerpen, dat kon ik nog wel redelijk. Hmm. En wij deden altijd ook al toen ik alleen nog maar uh, liep. We ja. deden wel één keer per jaar aan het eind van het seizoen een meerkamp mee. Gewoon, dus, dus de werpers deden een hele meerkamp. De lopers, de sprinters, maar ook de meerkampers. Dat was echt hun moment natuurlijk. ja. Um, en toen heb ik er één keer 1,71 meter hoog gesprongen. Wauw. Ja, dat stelde. Dat is over mij heen. Oh, serieus?
1: Nou ja, ik ja, ben 171, dan raak je me. Maar dat, ja, dat, oh, ja, dat gaat wel.
2: Ja. Maar goed, ik ben zelf 1,88 meter. En als je ja. niet over jezelf heen springt, dan word dan je gewoon uitgelachen. Goed. <laughs> uh, nee. Maar goed, 171 vond ik nog best wel. Nou ja, was ik toen in ieder geval wel tevreden mee. Was ook een onderdeel waar ik überhaupt punten ophaalde, Op heel veel punten. Ja. Uh, onderdelen haalde ik helemaal geen punten. Maar het is misschien niet de aflevering om stoer te doen over mijn hoge springcapaciteiten. Want we hebben zo meteen iemand te gast die springt over een deur heen. Ja. 2,31 meter. Uh, Dou Amos. En daar werd hij uh, vrij recent Europees Indoor kampioen hoogspringer mee. Uh, ja, en dat, uh, dat is nog nooit gebeurd. Dus dat is uh, gigantisch uh, uniek. En gaaf dat ja. we hem zo in de show
1: hebben. Ja, dat is een mooi moment. En hij heeft een goed verhaal. Dus, maar dat gaan we straks allemaal horen.
2: Uh, ja, want die heeft aardig wat tegenslag gehad.
1: Precies, ja.
2: Maar goed, Dou Amos. Die hebben we dus zo meteen. Uh, hoe is het met jou?
1: Ja, goed, ik ben uh, ziek geweest, maar uh, ik ben nu weer beter en ik uh, klink wel beter dan jij, vind ik. Dus uh, waarschijnlijk ben jij zieker geweest.
2: weet niet, ik heb er denk ik wel sowieso een grotere show van gemaakt, want ik ben natuurlijk ja. een man.
1: Man, flu. Uh,
2: ja, ik was wel echt ziek hoor, maar ja? Um, ja, het is gewoon... Had je zin uh, in koffie?
1: Dat is de vraag. Dat is de echte test. Als je zin hebt in koffie, dan ben je niet echt ziek. Ja, maar dat is
2: oneerlijk, want ik had zeker zin in koffie, dus dan ga jij zeggen dat ik niet ziek was.
1: Ja, ik heb, ik heb wel één dag dus geen koffie gedronken. Dus dan weet ik ook wel, dan is het serieus. Weet je wel? Dan, ja, dan was
2: jij zieker. Dan was ja, dan was, was ik zeker zieker. Maar ja. stiekem was ik er misschien nog wel zieker van... dat ja. ik uh, niet de CPC -loop kon lopen. Ja. En niet kon trainen, want het ging zo goed. En uh, ja, je zegt al tegen anderen, niet zo zeiken... weet je, in een marathon voorbereiding... Mm. gaat gewoon een keer wat mis... Wat geeft het nou een paar dagen ziek? Maar ah ja, daar, vond, daar, was ik, daar baalde ik gewoon echt van. Het ging zo lekker en dan nu gewoon een paar dagen niet lopen en uh, zelfs en, uitgeput uh, met niks doen. Ja, dat is gewoon niks.
1: Maar dan ga je niet proberen om nu te compenseren omdat je nu je training gemist hebt. Dat je denkt, dan ga ik extra hard als ik weer uh, ga beginnen.
2: Hè? Ja, ik hoop het niet. Maar ik heb wel, ik heb wel, <laughs> het is wel goed voor je motivatie. je denkt, ik, ik moet er aan de slag. Ik, het ging zo goed.
1: Kom op. Ja, ja, maar het is, het is ook wel oké okay om eventjes, eventjes zo uit te rusten nu en dan weer lekker door te pakken. Dat is oké. Okay.
2: Ja, maar als je ziek bent, rust je dan, dan... dan rust je weer niet uit, zeg maar. Of je spieren wel. Denk ja, dat je bedoel ik. Spieren... Ja, ik
1: heb het dan ook meer over de peestjes en zo. Dat ik denk van, ja, als je dan nu weer keihard, keihard gaat beginnen... dat je dan, nou ja, een andere blessure of zo oploopt... omdat je daar eigenlijk, ja, een weekje uit geweest bent.
2: Nee, maar trainingen inhalen, dat mag niet inderdaad.
1: Nee.
2: En volgens mij moet je ook heel erg oppassen als je koorts hebt gehad. En volgens mij heb ik niet echt koorts gehad. Misschien een heel klein beetje, dus ik moet wel echt rustig gaan doen. Maar ik denk dat ik wel gewoon snel ja. weer normaal kan lopen. Dus het komt allemaal goed.
1: Nou, je was in ieder geval niet de enige. Heel Nederland was ziek, dus uh, het is niet zoiets dat je er iets aan had kunnen doen.
2: Nee, nee.
1: nee. Maar, oh ja, nee, je was natuurlijk thuis de EK Indoor, was je nog niet ziek. Dus dat heb je niet uh, lekker thuis uh, op de bank kunnen kijken.
2: Nee, ik had mezelf ook niet geplaatst voor de Europese kampioenschappen, dus dat, dat scheelde. Maar ik,
1: ja. <laughs> ik, ik,
2: ik heb dat lekker op de bank. Nee, nee, ik heb dat in Lanzarote gekeken. Ja. Ik was lekker trainen in Lanzarote, toen was ik normaal nog niet ziek, was ik topfit. En, nee, uh, toen was
1: je juist op, op trainingstage.
2: Ja, en dat was lekker, want uh, uh, dat is een uur tijdverschil met Nederland. Alleen, Istanbul was weer twee uur tijdverschil met Nederland. Dus het was drie uur verschil. Dus ik kon het op hele fijne tijden kon ik het zien.
1: Oh, gewoon voor je bedtijd en zo. Ja, ik hoefde niet ja. heel
2: laat op te blijven. Oh, of zo. Dat was Perfect. ja,
1: hartstikke fijn. Ja, leuk. Ja. Ja. ja, ik was dat weekend ook even weg, hè? want ik was dus in Brussel. Yo. Ja, ik was in Brussel. Maar wat, wat heel leuk is, is later dit jaar, dat wil ik toch nog wel even zeggen, want ik weet wel... Het crossseizoen is nu voorbij. NK Cross is geweest. WK Cross is geweest. Maar aan het einde van het jaar in december is daar het EK Cross. En dat is op 10 december. Dus ik dacht zomaar, als er luisteraars zijn die denken van dat is leuk om te kijken, want het is echt een prachtig, spectaculair parcours dat. Hè? Dat is echt uh, super modderachtig. Ik heb er heel vaak gelopen ook. Ja, je er ook,
2: bent er ook een Europese kampioen geworden, volgens mij.
1: Ja, ondra 23, klopt, ja, klopt. Maar ook Modder. wel een van mijn favoriete parcours, omdat het zo ontzettend modderig is. En ze gaan daar volgens mij, dat heb ik horen zeggen, dat ze, dat ze daar allemaal thuis uh, langs het parcours gaan staan. En het echt expres zo modderig maken. En dan heel veel van die kids races eroverheen laten gaan, zodat het helemaal omgeploegd wordt. Dus dat is echt wel een supermooi parcours. En heel leuk om te kijken. Dus ik heb zoiets van, ja, als je een weekendje weg wil, een keertje naar Brussel, dan moet je dat het weekend van 10 december doen. En dan gewoon lekker alle Nederlanders gaan aanmoedigen. Nou, maar goed, ik heb we... er even het parcours verkend dus.
2: Klasse, ik heb hem in mijn agenda ja. gezet al, 10 december. Ja. Hey, even ek dik, want we gaan zo... Uh, uh, ja, ik, ik ben een loper, jij bent een loper. Ik weet niet zo gek veel van hoogspringen, dus ik ga ze zo meteen waarschijnlijk hele domme vragen stellen. Ja, ik ook. Um, maar toch was het... Er waren zeven medailles, maar dit was stiekem wel de mooiste. Maar Ik weet ja. niet of je dat mag zeggen, maar deze, omdat die zo verrassend was, in ieder geval voor mij... Ja. Uh, ja, gewoon uh, en ook ik, ik hou gewoon van uh, emotie en ik zag gewoon ja. die extreme blijdschap van, uh, van Douwe: dat, dat, dat maakt sport mooi.
1: Ja, maar dat is ook zo, omdat je dan emotie, wat je ook zegt, maar echt dat hij gewoon jaren in zichzelf is blijven geloven, terwijl het allemaal niet eruit kwam, dat hij wel zelfs iets had van: ik kan dit, weet je, want dat het er dan uitkomt. dat is... Ja, dat is inderdaad zo bijzonder om dat te zien. En nou ja, goed, zoiets als bijvoorbeeld Femke die dan wint... dat is natuurlijk ook prachtig, maar we verwachten dat bijna, weet je wel. Dus, uh, dus dat is inderdaad wel... het was voor mij ook wel echt het hoogtepunt van het EK Indoor.
2: Ja, eigenlijk lullig gezegd, Femke kon alleen maar teleurstellen. Deze ja. niet, deze niet. En Douwe kon letterlijk boven zichzelf uitstijgen en, en deed Heet dat. Heeft hij ook
1: gedaan? Ja. Ja, ja,
2: dat is mooi. Nou, roep hem erbij, man. We moeten hem spreken.
1: Ja, komt-ie.
2: Douwe, goedemiddag. Leuk dat je even kan aansluiten. Ja, goedemiddag. ja, Bedankt voor de uitnodiging. Allereerst natuurlijk nog even gefeliciteerd. En heel fijn dat jij Nederland na ruim 50 jaar... ...eindelijk weer een hoogspringmedaille hebt gebracht bij de
0: mannen. Hoe is het met je? Ja, ja dankjewel. Um, ja, precies. Goed dat je de, de, de toevoeging nog deed. Want bij de hoogspringmedaille bij de mannen inderdaad. Want natuurlijk uh, nou ja, iets van uh, zes uur eerder... ...was de, de eerste medaille uh, in het hoogspringen um, na 50 jaar... ...die werd geha gehaald door Britt Weerman... Um, maar inderdaad, wel, wel heel leuk natuurlijk dat we opeens twee, uh, twee hoogspringmedailles na zo'n lange tijd weer, uh, weer hebben. Um, ja, en, ja, met mij gaat het uh, eigenlijk wel goed. Een beetje, de rust is weer een beetje teruggekeerd, uh, gelukkig. Dat
1: ik wou zeggen, druk weekje gehad, of niet?
0: Uh, ja, zeker het begin van de week. Uh, zo'n wedstrijd is dan op zondagavond. Dus, uh, uh, nou ja, dan... Uh, um, ja... Duurt het even voordat je weer. Uh, nou ja, dan, ja, dat je weer in het hotel bent. En. Uh, nou, er zitten natuurlijk heel veel ceremonies er al voor. En dan. Nou, de volgende dag vlucht naar huis. En. Uh, nou ja, toen zat ik opeens. Bij uh, Kaliet en Sophie. En uh, <tie> bij Wilfried uh, de Jong op de radio. Dus dat was wel een. Uh, ja, een, een, een wat hectischer begin van mijn week dan normaal gesproken, inderdaad. Um, maar gelukkig. gedurende de week al wel wat meer rust gekregen. En uh, afgelopen weekend. Uh, ja, even uit geweest. Dus uh, ja, ik heb uh, nu, nu wel weer een beetje geland, zeg maar. Mooi. Want heb
2: je het ook uh, echt lekker even kunnen vieren nog? Want de, de, de tijd in Istanbul was dus nog maar heel kort, als ik het uh, goed begrijp.
0: Ja, absoluut. Um, eerst al het vieren natuurlijk in, in Istanbul ook een beetje. Um, mijn ouders, uh, die waren er en mijn vriendin, die was er ook. Um, ja, en mijn coach natuurlijk, bij wie je dan al gauw heel. Uh, met, met wie ik ja, toch wel close ben, zeg maar. Dus dat. Dat was al wel heel leuk en uh, nou, ook nog even de stad in geweest, uh, dus dat is ook wel, ook wel leuk. Um, maar ja, het leukste vond ik dan wel dat je thuis komt en dat je daar um, ja, het een beetje kan gaan vieren met de mensen die, uh, uh, ja, die je toch het dierbaarst ook zijn dan zeg maar, naast mijn ouders en mijn vriendin. Um, ja Dus dat was heel leuk, ik kwam thuis maandagavond uh, uh, direct van Schiphol. Uh, opgehaald en uh, naar huis gebracht. En hier was een surprise party uh, voor mij georganiseerd. Dus dat was wel heel leuk. Dus gelijk een heel groot deel van mijn vrienden... Uh, ja, even kunnen zien uh, in ieder geval en kunnen spreken. Um, ja, en dan de rest van de week... ja, probeer je alle mensen die je dan al... Uh, um, ja, die probeer je dan weer even te zien natuurlijk. Um, dus dat uh, is voor het grootste gedeelte wel gelukt. Uh, dus hm. ik heb het... ...meermaals uh, met heel veel verschillende mensen kunnen vieren, Ja, ja
1: mag ik wel. Um, voor ons, wij hadden het er net even over... ...dat het uh, voor ons toch wel een, de mooiste medaille was... ...omdat het zo'n verrassende medaille was. Was het voor jou zelf een verrassing?
0: Uh, ja, ik heb die vraag uh, inderdaad meer gekregen... ...en ik, ik heb hem ook al uh, ja, negatief beantwoord, zeg maar... ...in de zin van... Um, ...ja, het was op een gegeven moment een paar weken voor het EK... ...was het wel... Um, duidelijk dat ik op zich wel het niveau had om, om um, ja, mee te doen om de medailles. Uh, zoals dat dan mm -hmm. zo mooi heet. Um, dus ja, daar stel je je dan wel op in van oké, okay, ik moet eerst de kwalificatie dan nog doorkomen, wat altijd uh, ja, wel spannend kan zijn. Uh, maar dat ging eigenlijk heel goed. En ja, toen stonden we in de finale en um, ja, bij het hoogspringen is normaal gesproken een finale van 12 personen, maar nu, omdat het indoor was, uh, was het maar acht. Um, mm -hmm. dus ja, dan is het sowieso al een klein groepje. En dan hoef je, ja, dan... dan, dan je hoeft hoef maar, er vijf, maar vijf, vijf het te verslaan ja, je podium. Ja, precies, inderdaad. Eindje. Ja, nou ja, dus dan, ja, dat, daar ben je dan wel mee bezig. En uh, um, ja, voor mij was het in ieder geval heel duidelijk um, dat ik, ik zeg maar, ik wilde me niet op de bronzen medaille richten. Want dat zie je in het mm -hmm. hoogspringen natuurlijk wel eens, dat het op een gegeven moment duidelijk is, dat was nu ook zo. Op een gegeven moment was het duidelijk van oké, okay, ik heb brons. Um, ja. Maar ik had van tevoren wel heel duidelijk in mijn hoofd van oké, okay, dat is mooi. Maar dan is de wedstrijd niet voorbij. Zeg maar. dus, dus zorg uh, dat je in ieder geval gewoon door blijft gaan en dat je, je daar niet te veel van af laat leiden. Uh, ja, nou, dat lukt vrij aardig. Ja. <laughs> ja, precies. Ja, dat je toch denkt. Ja. Hè, hè, zo, lekker. Prons.
1: Zo, <laughs> ja, uh, die is binnen.
2: <laughs> ja. ja, precies. Ja, want ja. Dat, want ja. Dat, las ik, uh, dat las ik ergens ook, door Dus dat heb je, denk ik, ook al verteld. Maar dat, uh, zeg maar, je verbaasde iedereen behalve jezelf. En toen gaf je als voorbeeld. En dat zal Suzanne aanspreken. Namelijk het vooraf schrijven van een briefje. Wat ik zelf nooit doe. Uh, mm. Maar jullie, volgens mij wel. Uh, nou ja, op dat briefje stond, als ik het goed begrepen heb... ...zelfs de hoogte en goud. Dus dat had je vrij goed. Maar wat, ja. wat is het doel van dat van tevoren opschrijven? Kun je daar iets over vertellen, Douwe?
0: Um, ja, dat klopt inderdaad. Um, nou, en, en het, het is niet zo... Um, nou ja, hoe het zat was, ik, ik schrijf elke avond... ...of dat probeer ik in ieder geval... Uh, um, ...drie dingen op te schrijven waarvoor ik dankbaar ben... Um, mm -hmm. En, en dat, is, uh, ja, dat zit een beetje in mijn bedtime ritual, zeg maar. Um, en, en dat is eigenlijk ook het enige wat ik meestal rond die tijd opschrijf, zeg maar. Um, maar nu merkte ik dat ik uh, ja, heel erg in mijn hoofd zat met de volgende dag... en dan vooral met, met wat er mogelijk was, zeg maar. Dus dat ik gewoon een beetje met mijn hoofd bij de medailles al was. Um, mm -hmm. En daarvan weet ik van ja, uiteindelijk is... Het een uitkomst of je een medaille haalt of niet, maar mm -hmm. daar te veel mee bezig zijn, uh, ja, dat leidt eigenlijk alleen maar af met wat ertoe gaat leiden dat je hopelijk die medailles haalt, en dat is nou ja, hè, wat je moet doen in het hoogspringen. Dus ik merkte dat dat een beetje in mijn hoofd zat, en toen dacht ik, nou ja, wat wat soms daarvoor helpt, is gewoon het van me afschrijven, zeg maar. Um, dus dat ja, dat had ik s'avonds uh, voordat ik ging slapen, had ik um, nou ja, opgeschreven, inderdaad. Uh, ja, 2 meter 31 plus, ja, is mogelijk. Um, en ook volgens mij van nou, dat een medaille mogelijk is... en misschien zelfs wel goud. Maar dat dat alleen maar mogelijk is... als ik bezig ben met waar ik mee bezig moet zijn, zeg maar. Nou, toen heb ik een aantal dingen opgeschreven van... oké, okay, waar moet ik me dan op richten? En toen heb ik zelfs omcirkeld van... Uh, nou ja, hè, dat 231 medailles vergeten... en wat ik wel moet ja. doen, doen, zeg maar...
1: Waar moest je op richten? Wat heb je opgeschreven daar?
0: Um, volgens mij uh, dat ik in ieder geval uh, hard moet lopen. <laughs> dus hard doorlopen. <laughs> um, ja. want, want wij zitten
2: niet goed in het hoogspringen. Maar wat dat betekent dat je soms uh, te veel afremt voor het eind? Of waar zit het probleem dan?
0: Ja, precies. Dus het, het, het belangrijkste uh, in het hoogspringen is... Uh, nou ja, je zet eigenlijk uh, uh, snelheid van je aanloop, die zet je om... ...in hoogte, en dat, dat gebeurt in de afzet. Um, en het liefste wil je de passen voor de afzet... ...dat die um, ja, versnellend richting de lat zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, en dat, ja, daar, daar moet je een soort van balans in vinden... ...want hoe meer snelheid je in je aanloop uh, hebt, ja, hoe, hoe meer potentiële energie er is om om te zetten in hoogte, zeg maar. Uh, dus als je gewoon uh, ja, aan zou kunnen sprinten en dat zet je om in hoogte, ja, dan heb je heel veel energie om te zetten in hoogte. Uh, maar, ja, er zit ook een maximum of een optimum in snelheid, want ja als je ja, echt... Vliegt eigenlijk...
1: de bocht uit of niet? Ja, nou
0: ja, je vliegt de bocht uit of je, je kan gewoon niet zo snel je benen meer neerzetten op het einde om dan een afzet te maken, want een, mm. ja, een afzet maken is wat anders dan, dan lopen, zeg maar. Dus het ritme moet daar omhoog, dus je moet de ene pas sneller, zeg maar, het moet een papam-ritme zijn. En dat, ja, als je te hard gaat, dan, dan, dan kan je dat niet meer timen, zeg maar. Dus, mm -hmm. dus daar zit een, een soort van, van optimum in. En ja, dit seizoen werkt het bij mij heel goed om... ja, eigenlijk net iets harder te lopen... dan ik normaal gesproken geneigd ben om te doen. Omdat, uh, ja, A, um, nou ja, de snelheid dan gewoon hoger is, maar ik... Ja, ik, ik zit dan ook net, net iets beter in die timing, zeg maar. Dus, dus daar... Dat was een van de dingen die ik opgeschreven had. En wat, wat ik wel leuk vond is... Ik had ook opgeschreven dat ik veel plezier moest hebben. Oh ja. <laughs> dus dat, ja, want dat... Um, nou ja, dat merk ik heel erg. Dat, uh, ja, je staat anderhalf uur uh, op zo'n baan, zeg maar. Uh, ja. En, en ja, dat... Zeker zo'n rond de medailles... Dat, dat is best wel spannend gewoon, zeg maar. En... en nou ja, ik moet dus harder lopen dan ik normaal gesproken gewend ben. En dat, uh, ja, als, daar, als ik daar heel erg gestrest ben, dan ja, dan, dan, dan lukt dat gewoon niet, zeg maar. Dan ga ik iets meer, ja, dan heb ik toch iets de, iets de neiging om een beetje verdedigend te worden, zeg maar. Dus dan iets, iets behoudender. Um, maar ik moet er gewoon volle bak in. En dat lukt mij beter als ik, uh, als ik zorg dat ik een beetje relaxed ben en uh, een beetje naar mijn zin heb, zeg maar. Dus het plezier ja. hebben is daarin, uh, ja... Is, is moeilijk, maar, best, maar we wel goed gelukt dit keer. Heb je daar een
2: truc voor dan? Is dat, uh, is dat uh, tussendoor een high five geven met iemand in het publiek? Of is dat muziek? Of is dat? Uh, hoe, of is dat, dat je gaat nadenken? Of hoe, hoe, hoe breng je die plezier op de dag
0: uh, in je wedstrijd? Um, ja, dat hangt er een beetje van af. Er is niet echt een truc voor. Want um, ja, ik denk dat als je plezier gaat proberen te faken, dat, ja, dat, dat, ik weet niet. Dan is het niet echt plezier, zeg maar. Dan is het gewoon, hmm. Dus ik, ik probeer gewoon. Uh, dus het is wel soms... Uh, ja, het is heel erg afhankelijk van het moment. Een voorbeeld... Um, we waren aan het inspringen. Dus voor de wedstrijd begint ben je aan het inspringen, zeg maar. En we hadden daar iets minder tijd um, ja, dan normaal. En daardoor zat er een beetje haast in de groep. Uh, dus iedereen was heel snel aan het inspringen. En er was één Poolse jongen die de lat... Je mag dan vragen van... Oké, okay, kan de lat omhoog, zeg maar. Nou, hij deed dat eigenlijk de hele tijd. Um, Waardoor er, nou, en toen was het inspringen afgelopen. En toen moesten we direct, uh, ja, dan word je voorgesteld. Dus dan moet je even terug, uh, terug de katakomb binnen. En dan word je eruit gehaald, zeg maar. En er zat echt zo'n hele, je zag, ik voelde gewoon aan iedereen. En een, dat, dat iedereen een soort van, ja, gespannen was, zeg maar. Gestrest mm -hmm. door die haast. Um, en ik begon niet de eerste hoogte, maar de tweede hoogte. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik moet hier even weg. Dus toen ben ik naar de overkant van het veld gelopen. waar twee polstokspringers. Uh, uit Duitsland bezig waren. Of die waren ja, we begonnen een beetje op, dezelfde, op hetzelfde moment, zeg maar. En ik heb in Leverkusen getraind vijf jaar lang. Dus ik kende hem best wel goed. Dus dan ben ik even daarheen gegaan, even succes gewenst, zeg maar. En nou ja, daarmee onttrek ik mezelf dan een beetje aan die sfeer in de wedstrijd... waarvan ik denk, dit moet ik niet mm. hebben. En ja, reset ik een beetje om, om, om dan in de sfeer te komen... die ik zelf wel nodig heb,
1: zeg maar. Ja, dus die ontspanning is voor jou wel ook heel belangrijk. Dus het is niet alleen maar dat je de hele tijd gefocust bent. Je moet ook af en toe even uitstappen dan.
0: Ja, precies. En, en uh, ja, het, het is, ja, het is een beetje een vreemde manier van ontspanning misschien. Want mm. ja, echt relaxed ben je natuurlijk ook niet. Nee. Maar ja, het is, ja, ik beschrijf het soms wel eens als vrijheid, zeg maar. Dus ik moet gewoon de vrijheid hebben om, om uh, ja, te doen wat ik moet doen, zeg maar. En ja, soms zijn er dingen... Die, ja, die me daar dan een soort van in beknotten of zo. En daar, ja, daar ja. probeer ik dan in zo'n wedstrijd iets mee te doen.
1: Maar dat is het, eigenlijk hetzelfde dat briefje wat je ook zegt... Van, nou ja, dat je daar dan zeg maar je doel op schrijft. Een soort van, nou ja, dat kun je lekker parkeren... en dan kun je lekker bezig zijn waarmee je bezig wil zijn. En ik zeg wel eens tegen lopers van, nou ja, je run the mile you're in. Hè? Je, je, je moet je nu bezig zijn met waar je nu bezig bent. En niet in een 10 kilometer heeft het niet zoveel zin om na 5 kilometer te zeggen... nou, uh, ik hoop dat ik straks een goede eindsprint heb. Maar op een gegeven moment kom je dichter bij die finish... En is het wel handig om daarmee bezig te zijn? Is er voor jou dan in zo'n wedstrijd ook een moment dat je zegt van... oké, okay, nu mag ik eventjes wel aan uh, deze hoogte denken... dat ik hier overheen moet of, 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 of aan het podium of de medailles... of heb je dat helemaal niet gehad totdat je klaar was?
0: Uh, jawel, maar dat is meer... of dat probeer ik dan, maar te zorgen dat het een soort van feitelijke informatie is, zeg maar. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld... 2,29, derde poging. Um, nou ja, dat is ja. dan PR-hoogte voor mij. Dat is een hoogte die ik nog nooit gesprongen heb. Mm -hmm. um, en het is duidelijk dat ik dan op dat moment... Volgens mij sta ik iets van vierde of zo. Um, dus het is dan vrij, ja, vrij duidelijk van... Oké, okay, ik, ik moet hier overheen. Wil ik, wil ik nog voor de medailles meespringen... en, en, en uh, ja, een kans hebben op, op meer, zeg maar. Ja. Um, maar. Maar
1: dat denk je aan voordat je springt?
0: Nou... Dat neem, je, dat neem je tot je, zeg maar. Want je, ja, je weet natuurlijk dat dat aan de hand is. En, en daardoor yeah. ja, ligt er ook wel extra druk op zo'n um, mm -hmm. zo sprong, zeg maar. Um, ja, maar der, bij mij zorgt dat er ook wel voor... dat er dan een soort van... Uh, um, ja, dat er, dat er dan toch een soort van... Ja, krachten misschien loskomen die anders niet hmm. loskomen. En dat is, ja, dat is zeker zo'n derde poging. Dat is, ja, we noemen dat dan soms wel eens een haalsprong, zeg maar. Dus de eerste twee pogingen daar... Ja, probeer je het wat, net, wat meer netjes te doen op techniek, zeg maar. Gewoon alles goed oh. uitvoeren. Maar ja, bij de derde poging is het nog meer... dan bij de eerste twee pogingen. Van, ja, je dus moet er nu gewoon overheen, op, op anders emotie. is het klaar. <laughs> ja, dus er zit wat meer emotie in. Ja, inderdaad. Yeah. En, en Oké. Okay. En die emotie die, ja, die laat je natuurlijk wel een beetje door bezig te zijn met waar je dan op dat moment in de wedstrijd bent. Maar ja. het is wel van belang um, om echt vlak voor de sprong, zeg maar, om daar weer mm. zoveel mogelijk uit te, te stappen. En dan gewoon ja, bezig te zijn met, met ja, waar je dan op dat moment uh, bezig mee moet zijn, zeg maar. En, ja. en dat komt. Ja, dat, dat hangt ook een beetje vanaf hoe de sprongen daarvoor zijn gegaan. Wat, ja, hoe zit je in de wedstrijd en, en ja, waar richt je je dan op, zeg
1: maar? Nog één vraag over die, over die 2,29. Je zei het dus dat je er twee keer af hebt gesprongen, natuurlijk. En ik dacht ook, in vergelijking met lopen, zeg maar... als je, als je ergens een kilometer, dat het niet zo'n goede kilometer was... dan kun je als loper gewoon zeggen... nou, kijk, deze ronde even niet naar de klok of zo, weet je wel. Ik, ik sluit me daar gewoon voor af, ik kan met oogkleppen oplopen, Maar jij kan dat niet negeren dat je die, dat je die lat eraf hebt gesprongen. Dus, dus hoe... Hoe reset je jezelf dan dat je de volgende keer toch weer kunt springen? Zeg maar, is er iets wat je dan doet? Heb je een soort van uh, routine daarvoor? Of uh, um,
0: een trucje? Nee, ook de, ja, daar is het... Um, een, een niet gehaalde sprong is meestal uh, ja, gewoon informatie. Dus je haalt, ja. er is een reden dat je hem niet haalt. Um, en dat kan... Me, ja, meestal is, is dat, uh, kan je die informatie gebruiken om dan de volgende sprong... ...dat beter te doen, zeg maar. En, mm. en uh, in deze wedstrijd... Ja, zat het vooral in de laatste passen, zeg maar. Dus de sprongen die ik niet haalde... Um, ...ja, daar liep ik niet echt hard door tot het einde, zeg maar. Dus daar hield ik een klein beetje in. Um, en de sprongen die ik wel haalde... ...daar ja, waren de laatste passen super vloeiend... ...en liep ik gewoon goed door. Um, dus ja, eigenlijk, eigenlijk was het de hele wedstrijd... ...een beetje hetzelfde liedje van... ...oké, okay, zorg ja. dat ik dat stukje wel goed doe... ...en als ik dat goed doe, dan... Ja, dan ga ik er overheen Dus daar, um, ja, dat, het enige wat zo'n niet gehaalde poging dan een beetje doet... is van, oh ja, dat zat weer niet goed. Dus nu zorgen dat ik dat wel beter doe, zeg maar. Ja.
2: Wat ik zo, uh, wat ik zo opvallend vond... Uh, Suzanne en ik hebben het even heel kort over onze eigen hoogspringcarrière <laughs> gehad... in de intro, die had, dat was vrij kort. Uh, ja, maar wat, ja. ik daar, wat ik daar nog wel van weet, is dat ik... Uh, je ging altijd meten, zeg maar. En misschien is dit wel echt de uh, pupille junioren-voorbeeld. Uh, maar je ging echt vanaf de afzet zo meten. waar je dan moest beginnen met je aanloop. Daar zette je met tape een kruisje neer. en je ging vanaf daar altijd je aanloop. Best wel een patroon creëren, zeg maar. van die aanloop. jou. Maar volgens mij, jouw, jouw aanloop. die was krankzinnig lang. en anders dan normaal. Dus in de finale. pas jij iets wezenlijks, dacht ik zo gigantisch aan... Dat,
0: dat, dat, dat doet niemand toch? Of, is, of mis ik iets? Nou, ik, het is niet zo... Uh, um... Misschien, ik weet niet hoor. Misschien klinkt het zo dat, dat ik mijn aanloop echt, echt wezenlijk aanpas. Uh, in de finale, ja, ja, je stond dat... helemaal
2: bij de, sprint, uh, bij de start van de sprint. <laughs> ik denk, dan gaat hij
0: ja, doen, niet, maar.
1: Lief, lief gewoon Vemk in de weg.
0: Ja, precies, maar dat doe, dat doe ik eigenlijk altijd wel. Uh, dus het is, nou, het is wel zo. Um, dus, dus je hebt helemaal gelijk. Ik pas ook gewoon mijn, uh, een aantal voetjes uit, uh, zeg maar. Uh, um, en daar zet ik dan een tapeje neer. En dat, dat is dan mijn beginpunt. En. Um, ja, die is eigenlijk wel altijd hetzelfde. Het enige is dat um, ja, op, het moment, op het moment dat je een beetje beter in vorm begint te komen... dan ga je ook harder lopen. Dus dan, um, ja, dan moet je gewoon naar achter, zeg maar. Dus het aantal passen, dat is hetzelfde. Dat is bij mij elf. Um, mm. Maar ik sta wel, ik denk een meter of drie... is best wel veel als ik dat zo zeg. Uh, naar achter ten opzichte van uh, ja, vorig jaar, denk ik, zeg maar. Dus ik ben gewoon echt wel... Uh, een stuk harder gaan lopen in mijn aanloop. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Nou, je hebt, wel, je hebt natuurlijk ook uh, niet altijd bij dezezelfde coach gezeten. Ook in het buitenland, in Leverkusen. Um, en sowieso verschillende coaches gehad. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig... wat je van de verschillende coaches hebt geleerd... om nou tot nou ja, dit resultaat te komen.
0: Uh, dat, is, dat is een hele goede vraag. Uh, want dat is... Um, nou ja, ja... Inderdaad, hoe het is. Je, je, je pikt, denk ik, bij elke coach waar je zit. Um, ja, leer je iets en pik je uh, verschillende dingen op. Um, en en, en nou ja, dat allemaal bij elkaar uh, ja, leidt dan tot zo'n uitslag als nu. Maar dat. dat um, nou ja, ja, het heeft tien jaar gekost, zeg maar. Uh, mm -hmm. Om nu weer zo hoog te springen of, of, of hoger. En, uh, maar dat, dat, ja, dat is wel echt een, een weg waar ik heel veel uh, van heel veel mensen heel veel geleerd heb. Zeg maar um, maar ik, ik kan wel een poging doen om het een beetje gestructureerd uh, uh, antwoord te geven. Dus, mijn eerste coach, dat is Siert Wijnalda. Dat is in drachten bij de vereniging geweest. Mm -hmm. um, ja, die heeft gewoon de basis gelegd. Zeg maar. Dus, ik was eigenlijk altijd technisch gezien, um, of tenminste, ja, toen ik daar weg ben gegaan, was ik technisch best wel een goede hoogspringer. Aan het begin was ik nog wat klein, um, maar toen ik een jaar of zestien was... toen uh, begon ik gelukkig toch nog te groeien. Um, nou ja, en, en toen uh, um, nou ja, begon, dat ook, ook, ja, begon ik ook hoger te springen, zeg maar. Nou, en toen ben ik gaan studeren en toen ben ik naar, uh, ja, naar Delft verhuisd. En toen ben ik bij Rini van Leeuwen gaan trainen in Zoetermeer. Um, ja, en hij heeft mij ja, echt wel een beetje... Um, ja, ...tot topsporter gevormd, zeg maar. Dus aan het begin... Uh, ...ja, ik heb, ook, ik heb ook in een studentenhuis gewoond... ...en ik heb echt mm -hmm. nog best wel... Uh, ...wat leuke feestjes meegepakt, zeg maar. Zeker aan het begin. Uh, toen ja. ik uh, iets van 18 was, toen ik naar Delft kwam. En ja, hij heeft mij gewoon echt... Uh, um, ...nou ja, van... ...ik geloof een PR van 2,7 meter... 7 ...naar 2,28 uh, gebracht...
1: Met Rini uh, was, je, was je, toen was je ook bij de Onder 23 toen je dat won, ja. EK Onder 23, toen was Rini je ja. coach, hè? Ja,
0: ja inderdaad. Ja. Dus dat was
1: wel een soort van doorbraak voor jou, denk ik, toch?
0: Zeker, absoluut. Ja, dat was uiteindelijk ja. uh, uh, ook het moment dat ik me kwalificeerde voor de WK, waar we volgens mij samen waren. Klopt, in Moskou. <laughs> dat, uh, ja, inderdaad. <laughs> ja. Uh, ja, precies. Dus dat, dat was inderdaad mijn doorbraak en, en die was ook... Uh, ja daar heeft hij gewoon een hele, hele belangrijke rol in gespeeld. Op, ja, ik kwam daar toen ik 2-7 sprong en, en uiteindelijk 2-28. Mm. Uh, en ja, toen op een gegeven moment ja, wilde ik de volgende stap maken... en ik had het gevoel dat dat bij Rini niet, uh, ja, niet ging lukken, zeg maar. En ja, ik denk dat dat vooral komt omdat ik heel uh, ja, nieuwsgierig ben, zeg maar. En ik wil graag dat alles heel goed onderbouwd is. Ook wetenschappelijk bijna, zeg maar. En Rini is echt... Ja, hij is ook beeldend kunstenaar. Dus hij doet heel veel op gevoel en ervaring. Um, ja, en op dat moment ja, had ik iets anders nodig, zeg maar. Dus toen ben ik naar Leverkusen gegaan. Um, ja, een beetje het uh, uh, hoogspring en polstokspring mecca van, uh, ja, van Europa. Misschien wel, uh, wel meer, zeg maar. Um, ja, omdat ik het gevoel had dat ik technisch en fysiek nog veel kon leren... Um, mm -hmm. Nou, daar heb ik 4, vier, 4,5 vier jaar gezeten. Um, jammer genoeg moest ik net aan mijn enkel geopereerd worden... toen ik besloten had om naar Leverkusen te gaan. Dus de eerste twee jaar daar, ja, die waren gewoon ja, ja, niet dus goed. Ik, uh, of zo, ja. ja. Ja, precies, want ik moest uiteindelijk nog een keer geopereerd worden. Um, mm -hmm. Maar goed, dus daar wel heel, heel, heel veel over hoogspringen geleerd... en over trainingen en ook sterk geworden... Uh, en ook echt technisch wel veel geleerd. Um, maar ook nog weer een keer 228 gesprongen in 2019, maar uiteindelijk um, ja niet, niet echt ja, de sleutel gevonden tot wat nou voor mij uh, echt werkt zeg maar. Mm -hmm. Nou, en toen, um, ja, mijn coach daar, die was Duitse bondscoach ook. Um, dus op een gegeven moment uh, um, ja, mocht ik, ik mocht wel een beetje in dat team trainen, maar niet helemaal, zeg maar. maar niet als je te goed uh, werd,
1: zeker, of wel? Ja, is dat, dat dan werd dan je mag al meedoen, maar als je te goed wordt, dan moet je terug naar Nederland.
0: <laughs> nou, het zo, zou, ik werd niet terug naar Nederland gestuurd, maar ik mocht nee. niet meer mee op trainingstages en zo, dat soort dingen. Nee, ja. um, en toen had ik al Marlies Larsen, dus mijn coach nu, uh, mm -hmm. ja, die had ik bijvoorbeeld dan mee naar het WK in Doha uh, als begeleidster, zeg maar, als coach dan op het toernooi. Um, nou, en toen ergens na de eerste corona-golf, uh, zeg maar. Toen gingen de Duitsers weer op trainingstage en bleef ik achter. Uh, mm. Ja, en toen ben ik naar Zoetermeer gegaan. Um, om daar dan twee weken te trainen, zodat ik in ieder geval een coach had. Ja, en toen ja, raakten we in gesprek en toen ja, observeerden zij van: Hey, ik heb het gevoel dat je niet helemaal lekker in je vel zit. En, en zou dat te maken kunnen hebben met de situatie zoals die nu in Duitsland is, zeg maar? Mm. Um, nou, dus met die vraag in mijn hoofd ging ik naar Duitsland... en toen was eigenlijk wel vrij snel duidelijk van... oh, jeetje, ja, dit, dit schuurt wel. Um, nou, dus toen ben ik nee, Maar iemand ge... moest het dus
1: wel, uh, zeg maar, voor jou eigenlijk aanwijzen dat dat zo was. Ja,
0: ja, ja absoluut. En, en dat in combinatie met het feit dat uh, in die twee weken training... we uh, ja, met een aantal dingen bezig waren geweest waarvan ik dacht... hé, hey, dit zit... dit, ja, dit zit veel dichter bij wat ik nodig heb. dan wat we in Duitsland aan het doen zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, dus toen heb ik vrij snel de keuze gemaakt. om dan weer terug, terug naar Nederland te komen. Uh, ja, en toen ben ik het proces met, uh, met Marlies uh, aangegaan. En die zei. aan het begin van het proces zei ze dat het gaat of heel makkelijk of heel moeilijk worden. Uh, nou, en uiteindelijk is het iets meer de moeilijke kant op gegaan. dan de makkelijke kant. Maar uh, mm -hmm. ja, wel uh, met, uh, met succes inmiddels.
2: Ja. Maar geen groep meer dan dus?
0: Uh, minder inderdaad. We hebben nog wel wat hoogspringers. Dus er is ook nu... Uh, Ritsert Punt is een... Uh, volgens mij is hij 17 of 18. Die heeft uh, vorig jaar volgens mij de beste prestatie bij de B-junioren geleverd. Um, die traint wel bij mij. En uh, mijn vriendin die is verspringster. Die, daar train ik ook een, ja, die traint ook bij Marlies, zeg maar. Dus er, uh, en er zijn nog wat andere hoogspringers die ook wel eens s avonds trainen. Dus um, ja, het is wel een beetje een groep... Uh, maar de trainingen zijn wel helemaal um, mijn trainingen zijn helemaal op mij afgestemd, zeg maar. Ja. Ja.
2: Hey, ik had een vraag, want er wordt natuurlijk heel veel, wordt nu geschreven van uh, uh, hij heeft uh, goud gehaald uh, onder de 23. Hele tijd niks en nu eindelijk weer wat. Nou, dat hele tijd niks is volgens mij wel opgevuld met 18 Nederlandse titels. Maar ja. uh, daar, daar lees je dan niks nee. Maar
1: Voor uh, de casual fans is dat.
2: Ja, yeah, maar, maar ervaar jij het ook, oh, heb jij het ook zo ervaren van uh, heel lang niks? Ik bedoel, je, je hebt net al uitgelegd wat je wel heel veel geleerd hebt.
0: Hm. Ja. Um, nee, ik heb het zeker niet als niks ervaren. Ik denk ook dat je tien jaar niks heel lastig volhoudt. Uh, nee, dan ga je niet door. Nee, precies. Ik had het net al even over het plezier, zeg maar. En, en dat is bij mij wel echt een belangrijk punt. Dat um, ja, ik uiteindelijk het hoogspringen... en het bezig zijn met het hoogspringen beter begrijpen... en mezelf beter begrijpen... en dan die twee dingen bij elkaar brengen, zeg maar. Uh, mm -hmm. ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk... Um, en elke dag op de baan zijn vind ik ook heel erg leuk. Um, dus dus dat, um, nou ja, dat is een beetje de belangrijkste drijfveerder achter bij mij. Dus dan, dan is het al wat, um, ja, wat makkelijker vol te houden, zeg maar. Maar wat ik herken op zich de narrative, zeg maar, wel een beetje. Want toen ik net naar Marlies overgestapt was, toen. Um, ja, negen maanden later waren de Olympische Spelen, zeg maar. En die wilde ik natuurlijk graag halen. Um, en dat lukte uiteindelijk niet. En ja, dat was wel echt een, uh, een dieptepunt voor mij, zeg maar. En toen ik een beetje in, in, op dat dieptepunt zat... toen merkte ik opeens dat ik een soort van uh, idee in mijn hoofd gehad had... van oké, okay, als ik de Olympische Spelen haal... misschien zelfs de finale haal, zeg maar... dan heb ik daarmee in één klap de afgelopen... nou, wat was het toen? Acht jaar of zo goed gemaakt, zeg maar. Hm. Dus toen dat idee wat je beschrijft van... oké, okay, niks en dan nu dit... dat zat toen wel in mijn hoofd. Dat is ook wel um, heel veel
1: druk daarop dan.
0: Zeker, dus toen... Ja. En dus, dus dat is ook de een van de belangrijkste redenen dat het niet lukte. En maar ik snap het ik wel
2: merk... eigenlijk, toch? Ja, ik snap het ik... wel. Het is, zo, het is toch ook in je hoofd het allerhoogste
1: houden. Het is niet voor niks geweest, ja. 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 Nou ja, precies, maar,
0: toen ik dat besefte, toen dacht ik... ja, ik begrijp het op zich ook wel. Maar ik ben het er eigenlijk... helemaal niet mee eens. Nee. Want als ik op dat... moment bij mezelf zou zeggen... oké okay, joh, dit was het. Ik ben er klaar mee. Uh, ik stop ermee, zeg maar. Dan zou ik wel terugkijken... op een carrière waarvan ik zou zeggen... oké, okay, daar had misschien meer in gezeten. Maar wel een carrière... waar ik het heel erg... naar mijn zin gehad, gehad heb. Waar ik... heel veel hele leuke dingen gedaan heb. Waar ik twee keer op een WK... geweest ben. Uh, toen in de... EK-finale gestaan heb. Waar ik een... Europese titel onder 23 gehaald heb, zeg maar. Nou ja, toen was het, uh, denk ik, 16 keer Nederlands kampioen. <laughs> waarvan ik achteraf best zou zeggen, oké, hier ben ik eigenlijk nu al best wel trots op. Um, ja. en, en dat was een beetje, denk ik, een soort van omslagpunt, dat ik dacht van, oh ja, ik kan er nu gewoon mee ophouden en daar vrede mee hebben. Um, maar heb je dat ook overwogen
2: maar, om, de, om echt mee te stoppen dan, op dat moment?
0: Um, nou, ja en nee. Um, ik heb het op tafel gelegd, zeg maar. Want dat, dat had ik, tot dat punt had ik dat eigenlijk nooit gedaan. Omdat ik zoiets had van... nee, ik heb potentie, die moet ik nog inlossen. Dus elke keer als ik een toernooi niet haalde... of het ging niet goed genoeg... of iets in die richting... dan ging ik op vakantie, dan kwam ik terug... en dan dacht ik, hop, volgend seizoen... dan ga ik die belofte inlossen, doen? zeg maar. Ja, ja. ja precies. En, en daarmee was er eigenlijk nooit een serieuze gedachte van... oké, okay, ik ga ermee stoppen, zeg maar. En nu na Tokio dacht ik... Ja, dat, dat wil ik in ieder geval niet. Dus ik wil niet op de automatische piloot... weer die beslissing nemen van... oké, okay, nog een seizoen en dan gaat het wel lukken of zo. Het was gewoon... Nee, ik, dat gooi ik gewoon van tafel af. En uh, ja, geen idee. Ik zie, ik, zie, ik zie wel wat er gebeurt, zeg maar. Ja. Yeah. Um, en toen merkte ik al heel gauw van... oké, okay, aan wedstrijden denken en zo. Ja, dat, dat zat er totaal niet, totaal niet in. Maar ik werd wel ochtends wakker dat ik dacht... nou, ga even naar de baan. Even trainen. Even hoog springen, even krachttraining doen, zeg maar. En mm -hmm. dat, dat was eigenlijk al na een week of zo. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga het nog niet uitspreken... maar ik weet dat ik er nu niet mee op ga houden. Maar uh, nou ja, het, ja, het, het zal misschien nog wel even duren... voordat ik wel weer uh, aan wedstrijden kan denken. Aan hoogtes misschien zelfs mm. wel, aan toernooien. Ja,
1: <laughs> uh, maar ja, er was en... nog een vlammetje, dus... Ja. Maar
0: met die 231 heb je, je denk ik nu uh, ook wel geplaatst? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, nee, uh, want de oh. uh, kwalificatie. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, de periode Video? die open. Ja, de window. Ja. De periode inderdaad. Die, uh, uh, die begint pas 1 uh, juli volgens mij. Uh, ja. Dus ik heb me nog niet geplaatst, maar het kon ook nog niet. Dus, uh, ja. uh, maar ik heb mezelf wel een goede dienst bewezen. Want hiermee kom ik in grotere wedstrijden... Uh, mm -hmm. waar dan punten voor de world ranking te halen zijn, zeg maar. Ja. Uh, en, en dat is uiteindelijk... Uh, um, ja, dus vanaf 1 juli kan ik of 2 meter mm -hmm. 33 springen... of ik moet hoog genoeg uh, op de world ranking staan. Uh, ja. En dat laatste, dat is in ieder geval een stukje makkelijker geworden nu.
1: Maar, maar is de grootste dienst die je zelf niet hebt bewezen... dat je nu ook gewoon hebt laten zien van... nou ja, ik kan op het nooi staan en het gewoon doen als het moet... en hoog springen?
0: Uh, ja, klopt. Ja. Ja, ja, nee, dat, ja, tuurlijk. Dat is wel waar. Ja. En dat het, het mooiste daarvan is dan denk ik dat, ja, dat ik dat altijd in mijn hoofd had van ja, ik kan dit. Uh, ja. Maar goed, als het dan tien jaar ja, niet gebeurt, zeg maar, ja, dan snap ik wel ja. dat in ieder geval de rest daar een beetje aan gaat twijfelen. En daar zit zelf ook wel een beetje twijfel in, natuurlijk.
1: Ja, maar dat is uh, net zoals dat filmpje, ik zag ook dat je dat gedeeld had van uh, Jasmine Sawyers, die, bij, uh, die natuurlijk het verspringen won. En die ook zei van, nee, zoiets van, je, 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 people think you're delusional, weet je wel. Als jij ja. jaar na jaar blijft zeggen, ik kan dit, ik ja. kan dit. En op een gegeven moment, als het dan gebeurt, dan ben je niet meer delusional. En like, ja, ik wist dat al ja. lang, weet je wel. Maar dat is inderdaad wel mooi dat zo'n moment dan komt.
0: Ja, absoluut. Ja. ja, er zijn op een of andere manier heel veel parallellen met de titel die, uh, die Jasmine Sawyers won. Want inderdaad, ze zei van, ja you have to have some degree of self-delusion. Van ja, ik ga ja. dit gewoon nog een keer doen. En dat als je dat twaalf keer achter elkaar gezegd hebt... dat mensen dan zeggen, oké, okay, ja, tuurlijk. <laughs> ja, <laughs> heel <laughs> Sorry, leuk te
1: succes Succes. Ja,
0: tuurlijk. <laughs> ja, um, ja, mooi. Maar ja, als je het dan doet, dan zeg je, ja, is wel ja, waar. Is ook... Ja, mooi <laughs> ja. is dat. Dus dat is wel, ja, ja, dat is wel fijn. Maar ook dat, um, ja, want als het dan, we hadden het net over vrijheid, zeg maar... Uh, maar dit zijn natuurlijk... in die periode dat het niet lukt... zijn dit ook allemaal dingen die in je hoofd spelen. Van ja, en ik ga, ik ga het nog bewijzen. Weet je wel, dat soort dingen. Um, mm -hmm. Maar ja, het zijn ook allemaal dingen... waarvan ik geprobeerd heb... om die een beetje los te laten. Want ja, je hebt er niks aan, zeg maar. Ja, voor sommige mensen zou het misschien een soort van fuel kunnen zijn. Maar voor mij is dat in ieder geval niet zo. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen... waarvan ik gewoon geprobeerd heb om die... ja, om daar helemaal niet mee bezig te zijn... om dat los te laten, zeg maar... Um, ja. Maar goed, als het dan lukt, is het wel toch fijn dat het dan dat ook een ja, beetje heeft, zeg maar. Want
1: ik was toch niet gek.
0: Ja, precies, ja. Ja. Zeg maar, het maakt me niet uit, maar haha. Ja, ja <laughs> precies.
2: Ja. Nice. Hé, hey, nog even een uh, laatste vraag. Je had het al even over, uh, over Brit. En ik hoorde ook uh, uh, Arjen Lubach zeggen, ik weet niet of jij dat kijkt... maar die zei, het is eigenlijk heel gek, want Nederlanders zijn de allerlangste mensen ter wereld. Waarom wennen wij dit niet gewoon altijd? Is het nu toeval dat jullie het allebei tegelijk doen? En, en is, dit een, ja, is dit een begin van een nieuwe periode? Of ja,
0: hoe kijk jij tegen Nederland Hoogspringland aan? Um, nou, het is in ieder geval toeval in de zin van... Um, ja, Britt die heeft een andere trainer, uh, traint op een andere plek. Uh, en, en ja, daar, daar zijn eigenlijk... Uh, Um, ja, het zijn echt twee separate trajecten, zeg maar. Dus, dus in, dat, ja, in die zin is het gewoon echt, uh, echt toeval... Um, nou ja, dat zij nu net al goed genoeg is... en dat ik uh, nu net nog goed genoeg ben, zeg maar. Uh, dus dat is wel heel mooi. En ja, die gedachte van... Ja, Nederlanders zijn de langste mensen. Um, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk gewoon zo. Dus er, er, is, uh, ja, er is wel potentie, maar ja... Um het is gewoon best wel lastig... om als, als hoogspringer... Uh, ja, op, zeg, ja, het is zeg maar niet iets... wat je iemand makkelijk aanbiedt. Zo van, nee. oh, misschien moet je je op het hoogspringen gaan richten. Uh, maar daar, verlies je die ja.
1: hoogspringers ook niet aan volleybal of zo? Denk je ook niet dat de potentiële... Ja, ja. ja.
0: alles. Ja, zeker. Ja. Nee, zeker. Dus, dus aan, aan, aan... Maar wat ik de afgelopen tijd... jaren bij ons het meest gezien heb... dat je ze gewoon verliest aan... Uh, aan studeren, aan maatschappelijke carrière. Ja. Want ja, hoe... Um, ja, waarom, het is heel lastig om, om zeg maar, de propositie voor hoogspringer in Nederland is gewoon niet zo goed. Zeg maar. Dus je moet uh, wel een beetje uh, ja, een steekje los hebben Check. bijna misschien wil zeg maar, je ja. dat, uh, dat heel lang doen. Uh, dus, ja, dus daarmee ja, verlies je gewoon ja, heel veel talent uh, of ja. verlies je ze, nou, ze gaan gewoon iets anders doen. Zeg maar. dat, ja, op zich wel logisch, maar wel heel jammer natuurlijk.
1: Maar die beelden van jouw sprong... Dat ik denk dat je daar wel heel veel jonge slungels mee geïnspireerd hebt... om dan inderdaad wel voor het hoogspringen te gaan. hoor. Dus ik uh, denk dat dat het beste zijn. is wat je voor de sport kan doen. Ja.
2: Ja, dus je moet lang zijn, talent hebben... een beetje gek en doorzetten.
1: <laughs> ja.
0: ja, absoluut. Ja. En heel veel plezier erin hebben. Want dat, dat, is, als je, ja, dat is dan denk ik de, een van de weinige redenen... Dat je, het, uh, uh, dat je het dan toch wel heel lang blijft volhouden. Want dat, uiteindelijk... Laten we wel, wel wezen. Volgens mij is er heel weinig zo leuk als uh, op hoog niveau uh, atletiek kunnen doen, zeg maar. Ja. Kijk, uh, <laughs> Suzie even aan. Maar.
1: Ja, zeker. Toch? Ja. Nee, uh, maar ja. ook bij het NK Indoor zelfs. Weet je, Want toen ik daar bezig met het publiek opzwepen. En als je, als je dat gewoon ziet, zo'n competitie, dat is gewoon echt... Ja, ja, ik had er graag bij willen zijn bij het DK. Maar dat is, ik kan me voorstellen, die momenten, dat, is, dat geeft je gewoon zoveel brandstof om jaren door te blijven gaan. Dus... Uh... Ja, ja, zeker.
0: Maar ook no. gewoon dag in dag uit mee bezig zijn. Vind ik ook heel leuk. Dus.
1: Ja, prachtig.
2: Mooi, dankjewel. Ja, je bent in ieder geval nog 734 dagen Europees kampioen. Uh, in die tussentijd gaat er heel veel moois gebeuren, maar ik neem aan dat je je titel in Nederland komt verdedigen, want in 2025, dus over 734 dagen, is het in Apeldoorn. Mm -hmm. ja. Is uitverkocht. Gaan ze allemaal voor je klappen. Ja. En, uh, zijn wij bij. Kijken wij naar uit. Zeker ja. weten. Dankjewel, ja, dankjewel voor je tijd, Douwe. Ja, dankjewel. En zo zijn we aan het eind gekomen van de vierde aflevering van Naar de Vaantjes. Heb je vragen voor ons of ideeën voor een gast die je graag eens in onze podcast zou willen horen? Stuur een berichtje naar ons Instagram account. Het de podcast. Heel veel dank Douwe. We weten nu alles over hoogspringen, over doorzetten en over plezier. En dank jullie luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen en hoogspringen. Hoi! <laughs> Oh ja, heb je nou een prachtige Naar de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes.
1: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, at Naar de Vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.
2: Stuur een berichtje, maar deze doe ik gewoon eventjes helemaal overnieuw. Dit <tie> <tie> voor lachen. <laughs> Dit is helemaal niet jouw lach. Mm,
1: dit is mijn lach. Nee, klopt. Maar ik heb, ik heb heel veel verschillende lachen in mijn repertoire. En dit is gewoon de ingehouden. <laughs> Dat
0: Zo ken ik je niet. Nee, klopt. Ik,
1: nee, ja. ik heb echt heel veel verschillende. Dus deze laat ik nooit aan jou horen. Ga maar!